0: Всем привет! С вами подкаст Rising Women, с вами ведущие Соня и Регина. Мы подкаст о женщинах в сфере экономики и предпринимательства. И сегодня у нас в гостях замечательная Элина Исмаилова.
1: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Добрый день! Меня зовут Элина. Я занимаюсь бизнесом уже на протяжении последних шести лет. Очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо большое.
2: Расскажите, пожалуйста, где вы родились, из какого города, как прошло ваше детство.
1: Ой, на самом деле... Такая, наверное, долгая будет история. Я сама из Казахстана, города Алматы. Там же родилась, училась в школе и в 15 лет переехала в Москву. В Москве я училась в экономическом институте Плеханова пять лет после этого. В процессе этого я улетала в Лондон, училась в Америке. И как раз-таки там и родилась какая-то такая идея, что надо что-то другое сделать в этом мире. Не только м-м, про, там, про себя, а какую-то такую миссию надо нести в этот мир и такое началось становление моего бизнеса моей бизнес-идеей и она привела вот к тому что сейчас имеем. Как, как вообще переезд перешел вообще зрозь. не только из города а из страны? Ну, на самом деле и легко и сложно это такой м- душу наверное, <ск> для, <с с sound> <Ray-fashioned> <tha> для меня вопрос потому что конечно я такой любимый ребенок родителей они всегда холили-лелели меня, а тут надо было уехать в какое-то общежитие, куда-то там далеко непонятно зачем. Вот. И первые года два, наверное, были сложные, а потом, конечно, уже привыкла и уже нормально с этим уже прожила. Сейчас уже 16 лет, конечно, я самостоятельно в плавании, поэтому даже какие-то моменты, наверное, уже такие смягчились, и, мне кажется, такие нормальные стали.
0: А можете рассказать немного подробнее об образовании, может быть, программы обмена какие-то были в США, в Лондоне?
1: На, после первого курса... Я уехала в Лондон, это была летняя стажировка, это английский и бизнес-эдикейшн был. И как раз-таки там я первые услышала такие моменты про бизнес, как строить его, как им владеть, что такое. Тогда ничего не понимала, то есть для меня это было такое темное какое-то пятно, что это такое, что за бизнес, что с ним делать надо. Но уже было интересно. И так как я училась в Плеханово, это больше такая кузнеца именно предпринимателей, бизнес, такая атмосфера, наверное, я понимала, что все таки наверное, что-то в этом интересное есть, надо, наверное, попробовать. Ну и, соответственно, у меня родители предприниматели, я всю жизнь это слышала, конечно. После четвертого курса мне хотелось уже самостоятельности. Я думала, что уже вот я выросла, такая классная стала. Можно и там самостоятельно уехать в Америку. Как и многие, наверное, такое живут американской мечтой, что вот уедешь в Америку, и там тебе жизнь будет. Даже uh, ну, стандартная какая-то такая мечта. Везде хорошо. Да, да, да. Из фильмов, наверное, это же классный фильмы. Вот там ты сел в кабриолет, по берегу океана полетел, там солнышко на закате, и все Miami классно Майами-бич. Да, да, да. На самом деле это не так. Прожив там несколько месяцев, я поняла, что я хочу обратно. Все-таки Россия-матушка мне более близка. И вернулась уже оттуда с пониманием, что надо начинать работать. И как раз-таки начала первую свою такую рабочую деятельность в энергетике. Такие трудовые, серые будни, офис, утро, офис, утро. Вот как-то вот таком. Рутина. Рутина. уже такая взрослая. Она р- разбила мои реалии мечты. И хотелось какой-то другой жизни раз-таки такой самостоятельный, свободы, потому что офисная жизнь, конечно, ну, не всем, а я такой человек творческий, мне вот надо вот свободу, чтобы самое главное было.
0: Это ты вернулась к идее о бизнесе?
1: Да, я как раз-таки уехала в Крым работать, и я понимала, что есть такая история франчайзинга, то есть там не было крупных каких-то сеток, она была такая, точно еще диковато там все было, а в Москве уже все было там, классные магазины, Пандора, Резерв, Першка, это все было. Я понимала, что в принципе можно что-то такое открыть и прикупить какую-то франшизу, ее открыть и заниматься, и это тоже бизнес. Но было полное непонимание, как выбрать франшизу, как вообще начинать ее открывать, куда вложить деньги, откуда взять инвестиции. И тогда как раз-таки я начала изучение, как это сделать, что с этим потом делать, как вообще, насколько это востребовано на российском рынке. Изучение привело меня к тому, что я поняла, что я не хочу покупать, я хочу создавать. И вот тогда первые какие-то начались паттерны создания. Это долгие, упорные. Мы сидели там на кухне, рисовали на салфетках. А что можно? Какая идея? И вот тогда как раз-таки началось потихоньку создание именно своего бренда, своей там какой-то, то, то, что нужно там, миссию заложить, цель поставить, насколько большую цель ставить. И вот потихоньку-потихоньку я начала в этом разбираться. А с кем сидела на салфетках, рисовала? У меня как раз тогда переехал брат в Казань, мы переехали в Казань, как раз-таки я вернулась в Москву, из Москвы я уехала в Казань, а в Казани самое, что интересно, я не могла найти работу, то есть вроде бы классное образование, все квалификация Квалификация классная, я классная, прихожу на работу, там, ну, устраиваться, мне говорят, 17 тысяч рублей, я говорю, блин, а как, а квартиру на что, ну, это давно было. А там, мне же хочется еще платьешек, в ресторан сходить, я же все-таки девушка. Иду дальше, устраиваю следующую, там, 22 тысячи рублей. Блин, как так? На какие деньги вообще дальше? И вот так походила по всем собеседованиям, поняла, что что-то не то, надо что-то другое совсем искать. И начала потихоньку, вот рисовала, рисовала и дорисовалась. Дорисовалась до Индии? Не тогда еще был другой проект. У меня он назывался Артель. Он такой был, наверное, на коленках собранный. Все, что погла, то туда, короче, этот внедрила. А что это было? Ну, это из разряда дизайн ты рисуешь в пейнте сам. Ну вот как есть, так и есть. Там ручка, карандашом сначала на листочке, потом переносишь, сам рисуешь. Логотип, бесплатный сборник, как можно там собрать, там называется 5D-планер, тоже есть такая программа, тоже бесплатно. И вот все в ней собираешь уже, такой как, как Sims, может быть, в за да. 0 рублей. Да-да-да, типа, ну из разряда там, на коленках собрано, если так мягко сказать. И вечером, я думаю, блин, надо же там помещение, мы нашли помещение такое недорогое, за три недели с братом сделали ремонт, сами там красили стены, таскали все, собирали по ночам эти кушетки, запустили кое-как. И я стала понимать, что она, ну, модель, которую я нарисовала, не, в принципе не подходит на наш рынок, ее надо все-таки дорисовывать. А модель я взяла из Америки, то есть это модель Коворкинга была, которая была уже американская. Но эта модель, она не подходила на наш российский рынок, ее надо было дорабатывать. И вот пошли такие долгие упорные месяцы, как доработать эту модель правильно, корректно и чтобы она еще и приносила деньги. И вот каждая итерация она была лучше, конечно. Мы быстро достаточно стали понимать, что эта модель в именно коворкинге она работает, потому что я сначала хотела из нее сделать магазин корейской косметики. Косметика на самом деле не пошла, она у меня до сих пор лежит там на балконе где-то там за кромах но при этом пошел коворкинг я стала понимать блин а это же классная идея что это можно еще и масштабировать то что я хотела когда-то и начались потихоньку изучение как это правильно сделать мы быстро масштабировали до 13 точек и я стала понимать что я уперлась я не понимаю что дальше с этим делать Показания это за не же... масштабировала или уже в Москве Uh, уже были Москва, Архангельск, uh, Муром, уже начали города появляться, я начала по ним ездить, я стала понимать, что ну, 13 точек это тоже на самом деле много, это что-то уже такое вроде бы прикольное. Uh, денег как будто бы и нет, и какой-то, ну, как будто чего-то а нету, вот, не вот изюминки какой-то, стали еще копировать нас очень сильно. Я стала понимать, что если я хочу там стать номер один, мне нужен какой-то сильный партнер. И вот я нашла, там, начала искать по рынку сильных партнеров себе. И вот сильных партнеров, таких, которые были номером один в бьют-индустрии, в сфере франчайзинга. Просто пришла, я говорю, вот, у меня есть классная идея, я классная девчонка, хочешь стать классным, погнали в Москву. И вот так вот мы переехали в Москву, я вернулась, поступила на MBA уже, бизнес-администрирование, топ-менеджмент. Московский? Да, да, да. На Аранхикс я поступила. На да. На классный вуз, классные Run-Hicks. там ребята были, вообще клевые годы, именно когда ты вроде бы что-то строишь, уже свое взрослое, но при этом ты еще студент. У тебя есть студенческие вот эти вечеринки, но при этом еще у тебя уже есть там свобода в бизнесе. Мне кажется. вообще много Ранхисовский МБА дал? Я считаю, что мне да. То есть он, самое главное, дал мне, не, наверное, не в знаниях, а в административных каких-то сильных классных друзьях. То есть я стала понимать, как, какие, где я могу, кем пользоваться, то есть в том числе, да, потому что административные ресурсы там сильные. Ну и самое главное, преподаватели, которые там были, они, конечно, еще такие, знаете, матеры советские, которые... Хоть и по книжкам, но эти книжки все-таки основываются на каком-то тверд... на чем-то твердом. И я всегда говорю, что сильный бизнесмен это тот, который знает твердость, но при этом еще и может владеть мягкостью. А мягкость это все-таки из разряда там, каких-то модных современных коучей, наставников и всем таким, вот, кто владеет. А твердость она должна быть в образовании. И образование, вот чем оно тверже тем оно лучше, конечно. То есть сильный фундамент, но только на сильном фундаменте можно построить огромное здание. И вот как раз-таки Ранхикс-то все таки сильный фундамент, классный.
2: Как вы вообще решили строить свой бизнес в бьюти-сфере? Почему именно этого вас зацепило, заинтересовало?
1: Я вообще к бьюти не привязывалась, так как я немножко из другой сферы. Я больше работала в энергетике. Я искала нишу себе. И нишу я искала достаточно долго, между рестораном бизнесом я специально пошла поработать в ресторан, чтобы понять ее изнутри. Вьют-индустрии, строительством, автомойками. Мне как бы была нужна именно ниша. В индустрии я поняла, что на тот момент не было консолидированного рынка. Он, в принципе, сейчас не сильно такой, на самом деле, консолидированный. Он был такой новый, свежий, развивающийся, а соответственно не было сильных игроков значит, можно было им стать. И вот только так я выбрала нишу. Как бы, я не специалист, у меня у нас к сожалению там, навыка стричь, делать ногти, красить да. людей. Я абсолютно от этого далека. До сих пор ничего не умею кстати из этого. Я считаю, что все-таки каворкинги это про аренду, арендный бизнес. Получается, каворкингов-то тогда особо и не было. Такого слова не было еще.
0: Такого слова не а, было. Все такие что, как, кого, куда? А чем вообще американская модель каворкинга отличалась от той, которую ты применила на российский рынок?
1: Там модель, когда ты выкупаешь землю, на этой земле строишь э, недвижимость, то есть само здание, делишь его... Грубо говоря, шейринг делаешь по кабинетам и сдаешь кабинет. Нет администратора, нет какой-то общей зоны локально, где люди могут прийти, там, попить кофе, поговорить, какой-то нетворкинг сделать и разойтись. То есть это модель, которая в долгую. И окупаемость этой модели в среднем должна там, не меньше 20 лет быть. А, к сожалению, наш рынок, он не привык к такой долгой окупаемости. Нашему человеку все таки нужно, чтобы окупаемость была другая. Это первое. Поэтому мы окупаемся за счет того, что у нас все-таки на арендованной площади достаточно быстро. То есть за два года можно купить уже этот бизнес, это первое. Ну и, соответственно, если говорить про рынок конечного потребителя, все-таки всем нужно общение. Мы еще про общение, про того, что мы все встречаемся, пьем кофе, встречаемся с друзьями. У нас это все-таки популярно достаточно, а в Европе уже менее популярно. Долгий путь к сердцу нашему коворкингу — это где можно поесть, попить, всем пообщаться, музыку послушать. С друг с другом такой нетворкинг сделать именно для творческих людей да максимально такое комфортное полноценное место получается. Mm-hmm.
0: Ты говорила, что ты в какой-то момент уперлась в
1: вопрос, а как масштабировать? Mm-hmm. А как масштабировать? Масштабировать на самом деле можно разными путями. В том числе, кстати, франчайзинг – это классная возможность масштабировать через других предпринимателей. То есть ты достаточно быстро находишь в себе таких же предпринимателей, как и ты, и вы становитесь такой большой семьей, где каждый из вас несет своего рода ответственность за свою именно точку. Также можно масштабировать там, через инвесторов, через привлекательных, деньги тоже достаточно быстро можно развиться а можно просто найти партнера сильного который поможет тебе там иксануть или приумножить либо это еще в том числе сейчас очень модно стало там через наставника да когда у тебя сильный наставник который может тебе рассказать как строить бизнес и не допустить ошибки потому что например я в свое время допускала слишком много они оказались слишком дорогие я так понимаю ты сейчас начинаешь развивать еще и студии депиляции да, мы решили сделать Walbris у себя в наших коворкингах. Это когда, ну такая платформа, где можно по факту в каждом кабинете сделать отдельный вид бизнеса. И вот студии эпиляции это были первые студии, где э, мы тоже тестируем эту модель. У нас бизнес в бизнесе. То есть маленький бизнес, он работает самостоятельно, и генерит свою выручку, но тем не менее помогает большому бизнесу. Не зря он называется у нас матрешка. То есть это маленькая матрешка находится в большой матрешке, а большая матрешка находится в холдинге самом крупном бьюти холдинге. И то есть если посмотреть, они даже у нас нарисованы в системе именно позиционирования иерархии, да? там есть большой холдинг, в большом холдинге есть маленький там бизнесы, в маленьком бизнесе есть еще меньше там, такие мини бизнесы. Да, это вообще очень интересная модель и по сути один другой подкрепляет. Да, в любом случае всегда. Чем больше, тем легче на рынке выжить. Как бы одному выжить там, на самом деле, когда такие потрясения, как пандемия, СВО, практически нереально. А как вообще СВО пандемии повлияли на бизнес? Ой, на самом деле мы в пандемию выросли в 20 раз. Огонь. Переиграли, ну, мы, что? мы были маленькие, на самом деле это звучит классно, но мы были на самом деле тогда маленькие. И во время, пока все притаились или там ждали, что будет дальше, мы потихоньку работали, открывали каворкинги, продавали франшизы, набирали себе новых партнеров и дальше-дальше масштабировали. За счет этого, конечно, там, следующий год мы приросли. СВО, конечно, было трудно для нас, это было такое потрясение, потому что наши партнеры были международные. И, естественно, в какой-то момент вот это было сложно, когда мы узнали, что наши международные партнеры решили выйти от нас, потому что планов у нас было тогда много. Мы где-то несколько месяцев притаились. Вот тогда мы притаились первый раз в жизни. Я немножко так остановилась. На холд поставили проекты, потому что мы хотели выйти в Испанию, хотели выйти в Канаду. Мы не бросаем свои... там Попытки туда Амбиции уйти. если международный да. рынок есть. Обязательно. То есть это прям обязательно. Без этого, как бы, нет смысла, мне кажется, дальше что-то строить. Ну, да. Масштабирование вот. Но новый по- пока это такой холд на время, я думаю, что там, чуть-чуть мы переждем и дальше все равно пойдем в мир. Это будет здорово. Будем следить. Обязательно. Все следите. Все следите.
2: Как вам удается все успевать, все совмещать? Есть ли какие-то секреты, которыми вы можете поделиться?
1: Делегирование. Делегирование — это мощь. Самое главное — это а найти... кому? В каждом проекте у меня есть человек, который занимается этим проектом, и они как бы... Не... Ну, эти все проекты, они и связаны, и не связаны. То есть у них разные пенельки, разные там люди в них работают. И самое главное, чтобы они были лояльны и также хотели и горели этими проектами. То есть те люди, которые у меня находятся там на топовых позициях, они также любят эти проекты, верят в них, Постоянно спрашиваю, то есть моя задача показать им, куда расти, а их задача уже сделать как. То есть у меня всегда вопрос, куда, а у них как? Я про как даже иногда не спрашиваю даже. Это здорово, когда есть люди, которым прям можешь доверить все. Да. Потому что все
0: самой на себе, когда есть столько всего много. Сложно, сложно.
1: Как вообще людей искала? Ну, у нас есть HR отдел, который ищет. Но в любом случае, конечно, с топовыми сотрудниками я всегда сама разговариваю, потому что они должны еще подходить по вайбу, по энергетике, по стремлению, по целям. Мой любимый вопрос, как ты себя видишь через пять лет, потому что многих нету целей, никто не видит. Ну, как-то сейчас многие не видят себя через пять лет, к сожалению, из-за вот этих последних потрясений. А для меня очень важно даже Даже в в любое время себя видеть и хотеть чего-то большего. А какой ты себя видишь через пять лет? Точно форпсии, огонь и- и- международного.
0: На первой строчке. Ну можно там на второй, на третьей, но с сильно это. Так же быть. Это здорово, круто, когда масштабная цель.
1: Ну может быть даже иногда как будто бы сильно масштабная. Но с другой стороны, целься в солнце, попадешь в луну.
0: Да, да. Мне кажется, когда одна такая крупная
1: цель, как будто бы больше смысла в том, что ты делаешь. Тогда декомпозировать всегда легче. Иногда мы же, многие приходят снизу наверх, пытаются уйти, а легче поставить себе какую-то глобальную цель и назад декомпозировать. И тогда точно тебе легче прийти по декомпозиции куда-то посерединке хотя бы.
2: Ты говорила, что на рынке легче и безопаснее, когда несколько бизнесов. с какими сложностями, наоборот, ты сталкиваешься
1: в этом плане? По отношению к себе или по отношению к бизнесу? Давай и так, и так. По отношению к себе иногда, конечно, в голове бывает каш. Ну, как бы, я ж тоже человек. Иногда бывает, что там вроде бы сказал, какую-то мысль кинул, а оказывается, это вообще другой проект, ты это сделал. И такой, блин, ну ладно, там тоже можно то же самое сделать. Вот, но это на самом деле классно, когда есть возможность по-разному думать, то есть постоянно переключаешься. А сложности в том, что хочется успеть большего, а в сутках всего 24 часа, а хочется вот все успеть. И съездить, и отдохнуть, и там с девчонками в спас ходить и еще куда-то. А надо вроде бы. А еще хочется еще бизнес построить. А еще нужно Forbes Да, еще надо Forbes а еще хочется какой-нибудь заводик прикупить эх, и построить. Эх, и, эх, построить. Эх, и это все нужно успеть там в ближайшее время. Вообще, чем любишь в свободное время заниматься? В основном это, конечно, смотреть фильмы, гулять, куда-то путешествовать, ездить. Путешествовать это круто вообще получается вести бизнес удаленно. Да, у нас на самом деле после пандемии мы вообще все перешли на удаленку. И последние два года мы удаленно работаем. И уже не очень хочется возвращаться там на классическую стандартную работу, потому что у нас сотрудники есть те, которые там в Турции работают сейчас, там по всей России, в Казахстане, и спокойно как бы бизнес ведешь. И удаленно это все-таки помогает тебе возможность находить разных себе людей. То есть ты не завязываешься на одной Москве. И я, например, люблю путешествовать по России. Куда бы я ни приехала, у меня везде есть сотрудники, я везде могу попить кофе, там что-то порешать. Это вообще классно, на самом деле.
2: Вообще круто, когда есть у всех возможность удаленно работать в нынешних обстоятельствах, потому что, может, в любой момент понадобиться куда-то уехать.
1: Да, на самом деле, очень часто я, например, уезжаю, где-то открываю просто ноутбук, сажусь прям там, где я нахожусь, там с чашкой кофе, решаю абсолютно все вопросы, спокойно там перемещаюсь еще куда-нибудь.
0: Да, это дает замечательную гибкость. Прям здорово. Вообще, насколько в бизнесе важна коммуникация и внутри бизнеса, и вне его?
1: Ну, коммуникация всегда важна, мне кажется, не только в бизнесе. В принципе, каждому человеку очень важно. Иметь вот внутреннюю какое-то такое желание, огонь для общения, для стремления чему-то узнать нового. За счет этого как раз-таки строятся сильные коммуникации между людьми и бизнесами в том числе.
2: А с кем ты, кстати, из университета сейчас общаешься?
1: И с первого института, и со второго я общаюсь. И с ребятами до сих пор, где я училась в Лондоне, в Америке, мы поддерживаем связь. То есть есть прям очень кто интересный. Есть с теми, конечно, с кем мы уже не общаемся. Я буквально недавно проводила день рождения. И у меня были и с института первого, и со второго института подруги. Это классно, а, когда да. ты там выходишь, презентуешь и говоришь, тут мы общаемся, там 15 лет знакомы, тут 7 лет знакомы, тут 10 лет знакомы такие классные все.
2: А чем в основном занимаются твои одногруппники
1: бывшие? Одногруппники в основном финансами. То есть я на финансах училась, они все финансами занимаются. Ну, мне кажется, да. Кто-то стал, Крутые, да.
0: стильные девчонки в финансах.
1: Да-да-да. Ну, вот там в прайсе кто работает, кто еще куда-то пошел.
0: Каким ты видишь свой 2023 бизнес-год? В
1: 2023 на самом деле у нас... Много уже планов стоит, и я каждый год сажусь перед э, начале, либо после Нового года сразу пишу планы на год, цели и задачи, и в конце года я обязательно смотрю, на сколько процентов я выполнила их. В этом году я поставила себе цель уйти из основного бизнеса, из руководителя, то есть я директор операционный, и хочу уйти из директорства и пойти больше как в акционеры, в учредители, и заняться новым проектом и заняться наставничеством, потому что есть запросы. Давай поговорим немножко о наставничестве, то, как, рассказывай. Буквально недавно начала этим заниматься, потому что было много прям запросов от ребят, как не допустить ошибки и как можно прийти... Чуть быстрее, чем, например, даже я это сделала. Многие же, особенно кто помоложе, хотят быстрее. Там, никто не хочет семь лет тратить на то, чтобы там сделать сеть номер один. И как раз-таки на, ну, вот, наставляемым я всегда рассказываю там свой путь, что можно сделать, куда можно пойти, что поучить, посмотреть, почитать. За счет этого, конечно, они ускоряют процессы именно становления своего. Есть уже какие-то успешные кейсы у ребят? Да, даже кто был в найме, уходит из найма, кто был с одним салоном, делают франшизу, кто, например, хотел, например, сильно масштабироваться, тоже есть вот кто, кому масштабируем. Но я уже достаточно давно в мастер разных участвую, то есть я прям всегда обучаюсь, я люблю учиться, это, мне кажется, внутреннее желание быть всегда студентом. Я очень люблю вот это ощущение. И на мастер-майндах мы часто разбираем ребят, и я вижу вот как раз-таки потребность, чем могу помочь. Раньше я это делала по доброте душевной, и вот буквально недавно мне все сказали, там, ребята, кто именно из знакомых, что хватит это делать, разбазаривать свои знания, начни хотя бы это структурировать. И вот я, мы написали методологию свою, у меня появился продюсер, и вот мы начали сейчас как раз-таки заниматься этим активно.
2: А тебе, я думаю, тоже есть у кого поучиться, на кого ты сейчас равняешься, кого считаешь number one?
1: Мне очень нравится, на самом деле, следить за Хакамадой. Она достаточно такие классные вещи говорит, наверное, жизненные. Мне очень нравится больше следить, конечно, там, за зарубежными. Я люблю читать историю крупных, конечно, компаний. Поэтому, мне кажется, всегда есть на кого равняться. Самые, конечно, большие для меня авторитеты это были мои родители есть, потому что они занимаются бизнесом намного дольше, чем я. И я всегда прихожу и просто у них спрашиваю все, и они мне рассказывают, все и бесплатно. Вот как нужно искать наставников. <смех> да, да, самый лучший наставник, да. <смех> дешевый. Как вообще родители поддерживали, когда ты рассказала им о том, что хочешь в бизнес уходить? Ну, конечно. Ну, как они поддерживали? На тот момент, как бы, они просто нас никогда не трогали с брат. Главное, чтобы это было в рамках закона все. <смех> Поэтому всегда, конечно, поддерживали, объясняли, рассказывали. И первые деньги где-то даже, где надо было, там закрывали вопросы. Понимали, что это трудно, что это сложно. И до сих пор иногда спрашивают с такой грустью, там, ну как, как, ты там не устала? Три за бизнеса сразу, не устала? Ну, на самом деле, там уже где один, один там, там, и там и три, и там уже разница нет. <laughs> они уже там как грибочки сами потихоньку. Как дети? Когда
2: новые появляются, они самоликвидируются? начинают друг с другом взаимодействовать. Ну
1: да, они уж такие. Я считаю, что там есть Индия, это проект уже такой самостоятельно большой ребенок, который сам уже ходит, бегает. матрешка – это пока у меня такой ползунок еще который Молочка. только-только Молочка. вот начинает там ползать. А наставничество — это вот пока еще такой эфемерный, который в процессе зарождения. Пока что еще эмбрион. Да-да-да, который вот должен где-то быть, но когда будет, пока непонятно.
0: Раз мы так заговорили метафорично о детях, что есть муж, дети...
1: Нет, я не замужем, у меня детей нету. У меня есть кошка. Я Это здорово, поддерживаем. Безумно она такая у меня прям очень похожа на меня, наверное. У нее тоже три бизнеса. Она тоже постоянно занята. Она постоянно спит. Я, наверное, очень много работала. У меня была какая-то своя цель, вот что-то построить такое большое, интересное. Поэтому я все время тратила пока на свою карьеру.
0: Есть это в планах или пока что еще думаешь вкладываться в себя, в бизнес?
1: Я думаю, что вот как раз пришел момент, когда я где-то уже успокоилась, что вот я сделала, там у меня есть там, где жить, что есть, на чем ездить, вкусно кушать, красиво там еще какие-то там вещи красиво надевать, и уже можно подумать про внутреннюю, про семью, про свою семью. Вот только-только стало приходить ко мне понимание того, что уже можно. Потому что раньше я всегда вот сначала вот это сделала, потом подумаю, потом еще надо вот это сделать, потом еще это сделать, все надо успеть. А сейчас как будто бы уже и подуспокоилась.
0: Ну, это аспект приоритизации тогда тебе ну, да, важно
1: это. Да. Ну, я считаю, что у каждого свое время, поэтому в этом нет ничего плохого. Абсолютно. Когда-то. Как в Европе уже после тридцати спокойно ты начинаешь задумываться. Главное, чтобы комфортно тебе
0: было все остальное, это так уже. Второстепенная, можешь поделиться с нами топ бьюти лайфхаками для бизнесвумен? Ты просто выглядишь замечательно. Просто невероятная красотка.
1: Спасибо, Спасибо большое. На самом деле, нет некрасивых женщин, бывает мало денег, да? Как это ни звучало сейчас. Секрет Сам... всех женщин на красной дорожке. Да. Ну, это, на самом деле так, мне кажется. Я смотрю на свои фотографии там летней давности. Вроде бы была там, на 10 лет моложе, но выглядела хуже. Я думаю, просто у меня не было денег хорошим косметологом ходить. А, какие, наверное, лайфхаки? Это самое главное — сон. Вот именно такой полноценный, спокойный сон. А я-то у меня детей нету, я могу спать сколько хочу. вот вам еще один лайфхак. Да, да, да. Потом, наверное, самое главное это вести правильный образ жизни. То есть, ну, никакого алкоголя, там, курения, кушать правильно. Я очень люблю на самом деле все вредное при картофеле. Это прям мое любимое, но стараюсь сейчас уже ограничивать себя. Ну, и самое главное, это, наверное, любить себя. Когда ты любишь себя внутри, то обязательно это увидят все вокруг. То есть внешность очень сильно зависит от внутреннего состояния. Разберись со своим внут... именно состоянием, и тогда у всех вокруг будет ощущение другое.
0: Да, я думаю, любовь к себе это супер важно. Как вообще приводишь себя в гармонию, как отдыхаешь, может быть, как наполняешься ресурсами?
1: На самом деле, это тоже такая интересная история. Где-то год назад я пришла с вопросом сама к себе, кстати. Блин, а что я делаю для себя? А когда я, у меня будет жизнь про себя? Потому что до 30 лет я пыталась вот все успеть там. Работа, карьера, машина, квартира, такие ну, стандартные. Вечная там, гонка. Да, вечная гонка купить сумку дорогую, лучше, чем у соседки, давно ну, и так далее, на самом деле. А потом раз в какой-то момент остановился и думаю, блин, а что дальше делать? Ну вот у тебя уже есть все. А дальше как? А я же там типа нету про себя, там нет хобби, оказывается. Нет какой-то классной компании друзей, нечего там, некому позвонить, нечем заниматься, ну, только кроме бизнеса. И начала с этим вопросом очень сильно работать, в том числе пришла к наставнику, который научил меня, что и так можно, можно посреди рабочего дня встать, пойти на маникюр. А у меня как бы сеть там бьюти-коворкингов самая большая, да, а я себе не позволяла». И только вот буквально недавно я стала понимать, что можно ходить в спа днем, можно себя любить, можно себя поощрять там каким-то маникюром просто. И мне кажется, это тоже такая ну, разница да, большая. Вроде бы уже пи- там, больше 50 коворкингов можно в любой город приехать, сесть на маникюр и сидеть на нем. А я себе не позволяла до недавнего времени. Каждый день месяца да, в разные вида? Да. И только сейчас я пришла к какой-то гармонии, что и отдыхать тоже можно и работать тоже нужно и именно вот как раз таки из легкости из любви к себе.
2: Ты говорила, что вот до определенного времени не было никаких хобби, как сейчас с этим у тебя есть какие-то дела, которые тебе интересны, не связанные с работой.
1: Ну наверное такого хобби у меня не появилось вязание там шитье или еще что-то. Я пробовала это все делать. Это все тоже не мое оказалось. Больше, наверное, хобби это все-таки куда-то выйти, встретиться с друзьями, поговорить, out. весело, да. Именно пока есть возможность, я считаю, что после пандемии, когда нет возможности там встретиться с друзьями, там попить кофе, надо ей пользоваться. Сейчас мы
0: понимаем, что это нужно уже ценить. Да, когда ты... и это ценно. А когда-то казалось, что это была данность. Да. Это правда. А спорт?
1: Спорт это обязательное? Естественно, два раза хотя бы там в неделю выйти на спорт. Но для меня спорт и хобби это все-таки разные. Я как-то на одном обучении увидела, нам дали баланс по своему там графику сделать именно финансовую аналитику. И там было две графы спорт куда ты вписываешь количество денег, которое ты тратишь, и хобби, и тоже количество денег. Я сначала вписала в хобби, и потом только поняла, что спорт и хобби — это все таки разные вещи, потому что спорт — это про наше здоровье, а хобби — это про нашу внутреннюю именно любовь к себе. А оказывается, до 30 лет я об этом даже и не знала. Да, это звучит достаточно здраво. Вроде бы логично даже, да? Да, даже кажется, что
0: логично, хотя я тоже не задумывалась.
2: Я тоже никогда... Есть же люди, которые, ну, только спортом занимаются, грубо говоря, в свободное время.
0: Да, и получается, спорт не приносит то, что может то же самое рисование и в обратную сторону. Да, действительно. Вообще, какие советы ты могла бы дать девушкам, которые сидят и такие, «Я устала работать в офисе за 50 тысяч рублей, хочу в бизнес». С чего начинать?
1: Ну, это как поставить цель сначала? Для чего ты хочешь бизнес? Для чего тебе нужен бизнес? Потому что если заниматься бизнесом ради бизнеса, это можно взять там, съездить на Дубровку, купить там 100 футболок и уже продавать, это тоже будет как будто бы бизнес. Шаурумичная у школы, условно. Да, можно говоря. и такое, можно и там цветы рассаживать там по горшочкам и продавать. да? Куча вариантов, что можно делать в этой жизни. Но вопрос зачем? Всегда задавать себе вопрос зачем и потом уже как. То есть, когда ты ставишь себе правильные вопросы и находишь на них правильные ответы, тогда, конечно, жизнь становится полегче. Поэтому первое это можно прописать для себя свои именно цели, потом задачи, которые ты хочешь выполнить через эти цели, и уже начинаешь думать, ага, там такая-то ниша свободна. В эту нишу я могу пойти. То есть, но если нет понимания, как это сделать, то можно всегда обратиться к кому-нибудь, кто или. Поумнее, ну или в, именно в этой сфере, по, по, по Наставника можно, да, найти. Наставника найти можно. А можно на самом деле открыть YouTube, прочитать там 4 часа посмотреть любое видео, и в принципе, это считается там за среднюю основу, что ты можешь изучить любую там сферу общей деятельности. Ну, да,
0: как будто бы сейчас можно многому научиться в онлайне, и не обязательно идти в ВУЗ, хотя это никак не дискредитирует ВУЗ, ВУЗ это классно. Вообще, если не секрет, отопытный бизнесвумен, mm-hmm. какие ниши сейчас перспективные в России и на международном рынке?
1: Ну, наверное, не секрет будет. Это маркетплейсы, которые сейчас, мне кажется, только ленивые про них уже не говорят. Потому что это быстрые деньги. Надо понимать, что есть долгие, а долгие — это всегда дорогие деньги. А есть быстрые, да? Это все таки можно зайти в любую нишу, взять, например, пять продуктов, оттестить и оставить, например, один-два, и ими только заниматься. Это можно уже буквально 2-3 месяца и уже начать какой-то оборот. Для этого капитал не нужен большой. Если мы говорим про маленьких все-таки предпринимателей, которые хотят быстро как-то крутануть деньги, это вот прям классно. И есть все-таки ниши, которые долгие, достаточно. Это недвижимость, никуда никогда не денутся. Они будут и через 100 лет работать, и через 100 лет будет это же купи-продай недвижимость, да, купи квартиру, ее сдавай в аренду посуточно, поменьше на погоду, ежегодно, и ты все равно будешь получать свои дивиденды. Никуда она не пропадет, в отличие от маркетплейсов. Поэтому вот, в зависимости от того, какой это уже проект хочется.
0: Я слышала мнение, что на маркетплейсы а-ля сейчас выходить уже
1: поздно. Не поздно? Я вот вышла в прошлом году, полгода назад. И мы классные вообще результаты сделали. Мы в январе сделали даже лучше, чем в декабре. Мы сейчас расширяем уже линейку, туда выходить. А вот. что ты выставляла на Велберис? Mm-hmm. Мы делаем духи. Ага. Uh-huh. Uh, тоже, ну, около бьюти, да, индустрии, потому что это все таки Вы закупаете где? Мы их производим. А, в производите? Да, мы собираем их, там, что-то привозим с одной стороны, что-то с другой стороны, собираем уже во Владимире здесь и отправляем как раз-таки на маркетплейсы. Поздно ли? Ну, смотря для чего, никогда не поздно. Начинать никогда не поздно.
0: Сталкивалась когда-нибудь с дискриминацией, когда бизнес начинала? Вообще никогда. Вообще никогда. Вот я, кстати,
1: слышала да, на ваших подкастах там вы уже задавали эти вопросы, никогда не сталкивалась. Мне всегда казалось, что во-первых, в бизнесе нету мужчин, женщин. Изначально, когда ты заходишь с такой позиции, мужчина к тебе относится не как к женщине, а как к бизнес-партнеру. И, может быть, из-за того, что я всегда транслировала это слишком жестко, но в основном. Всегда, конечно, бизнес это про мужчин. У нас в команде, вот я сейчас еду тоже на встречу, у нас будет пятеро предпринимателей и я одна девочка. Но мы всегда на равных разговариваем. Они могут прийти спросить у меня какой-то совет. Мы можем сесть погенерить какую-то задачу или как решить ее. Но чтобы они когда-нибудь сказали, ну ты девчонка, типа, что с тобой разговариваешь? Ну, да, они что ты знаешь? Тогда, ну... да, типа, чё, чем ты можешь меня научить? Никогда такого не было. То есть это всегда очень толерантно, это всегда очень тактично. Они могут про это пошутить. Но это они знают, что если пошутят могут еще и как-то получить в ответку.
2: А в школе, в университете я тоже не сталкивалась ни с чем таким.
1: В школе нет. Я была всегда самой высокой и всегда, наоборот, с высоты своего полета могла еще. <laughs> да, то есть школьные годы вообще для меня такие были классные. А в институте, конечно, были какие-то такие моменты, что я все-таки приехала из другой страны. Училась в топовом вузе России в Москве, да, и где-то какие-то шуточки были такие из разряда, там, типа, что понаехали.
2: Ну да, занимаете наши места, бежим. Да,
1: да, типа, а чё это ты сюда, при... а чё сюда приехала? Мужа искать? <смех> <смех> То есть такое, да, было. Ну, тем более я жила в общежитии, они все были городские, дома с родителями, и они всегда там, чё вы там общаговские, на дошираках сидите. <смех> Потом, конечно, спустя года... Многие там написали и спросили, как у меня дела. Я говорю, а вот помнишь ты когда-то мне? Сказал про доширак. Да-да-да. Ты когда-то что-то про 200 рублей. Знаешь, сколько
2: дошираков я могу сейчас купить?
1: Завод сразу. Вот идея для завода. Ну, мы все таки больше про бьюти. Я поняла, что надо вот какую-то ну, нишу развивать.
0: Это здорово. Это здорово, что ты и нашла себя в этой нише. Классно.
1: Но мне кажется, на самом деле, в моем случае мое студенчество сильно отразилось на том, что я буду делать дальше. Потому что вот как-то меня задевало, видимо, то, что пацаны там где-то смеялись надо мной. И мне всегда казалось, что вот а я вот сейчас сделаю, и вот вы все потом.
0: Круто, когда какие-то негативные моменты выросли в крутейший бизнес, в крутейшую личность. Это классно.
1: Ну да, круто, когда
2: это наоборот мотивирует, а не загоняет больше и не заставляют уходить в себя и закрываться и думать, а, я ничего не смогу.
1: Ну, многие, на самом деле, у нас ребята уезжали домой, возвращались в разные там свои города в студенчестве, потому что все-таки тяжело, когда ты находишься в такой постоянной какой-то агрессии или там нехватке чего-то. И многие возвращались домой к родителям. Кто-то оставался, там, добивался многого, наверное, поэтому... Не зря же, говорят, Москва слезам не верит. И вот много было слез по студенчеству, но зато они вылились в хороший такой именно фундамент, который позволил там, себе хорошо именно развиться.
2: Да, нужно иметь внутренний такой стержень, быть сильным. Собственно, поэтому и не все люди становятся успешными. Не все могут преодолеть негативные комментарии в свою сторону. В целом трудные обстоятельства жизненные.
0: Да, да это правда а вообще куда бы ты сейчас посоветовала пойти учиться ну если в Москве допустим или не в Москве не в России ну, в
1: Москве наверное все-таки это вот пятерку да сильных вузов там МГУ Бауманская И вашей, МГИМО, Плешка да Плешка ну вот они как пятерку занимали я считаю что все-таки там профессура сильная самая сильная профессура, которая есть в России, наверное. Может быть, уже появились какие-то новые институты, там, где привозят из-за рубежа. Хотя сейчас даже не знаю, вот по последним событиям. Ты на финансах в пляжке училась? Да, финансы и кредит у меня был. На тот момент это я считался самый сильный факультет, где все такие казались там умненькие, сильненькие. Я была всегда из разряда там первая сзади. Потому что я как раз-таки приехала я гуманитарий сама по себе в школе гуманитарно училась и мы учили языки французский английский и с математикой я не дружила и вовсе вообще то есть для меня математика это было что-то в темный лес да, да, там, какие интегралы о чем вы говорите это что скрипичный ключ пригодились ли тебе в бизнесе интегралы ну интегралы нет кстати вот для чего мы их учим да непонятно но на самом деле деньги зато я считаю отменно и свои и чужие. Хорошо, что есть что считать. <смех> да, да. Ну вот как раз-таки есть повод сделать так, чтобы было что считать и свои, и чужие, поэтому надо учиться в институте хорошо.
2: <смех> а вообще тяжело давалось учеба в университете? Вот ты сказала, что были проблемы с математикой. Быстро справилась с этим?
1: Ну первый год тяжело, прям, потом полегче, конечно. Ну, то есть там нагоняешь уже общую программу и приспосабливаешься. Там же самое главное — вовремя ходи, делай домашние задания. То есть история института чем хороша? Тем, что играй по их правилам, и тогда все будет ок. (рисква) В бизнесе так не получается, конечно.
2: Как вообще твои студенческие годы? Больше все-таки сидела, училась, или какие-нибудь там тусовки, Мне кажется, мальчики. я все
1: успевала. И побег, и потусить. Ну как это Москва? Секрет какой у тебя тайм-менеджмента? Расскажи, поделись. Ночью
0: гуляешь, днем учишься. То есть про сон мы на студенческие годы забыли? Я вот, да, не
1: помню, чтобы я в студенческие годы там спала. спала да? Потому что это же общежитие. Это жизнь начинается, когда солнце садится, начинается жизнь в общежитии. Солнце встает, надо уже на пары бежать. И вот так и бегаешь между парами и жизнью ночной и поэтому Это было очень классно, конечно, незабываемо. Но, наверное, как раз-таки выносливость и рождается тогда, когда хочется успеть все и погулять, и поучиться. И надо все-таки хорошие оценки еще получить, чтобы родители там, были довольны тобой. И при этом еще и с учителями где-то там что-то как-то поговорить, договориться. То есть у тебя сразу появляются коммуникации, навыки все там можно подтянуть свои и сразу и знания вообще все сразу в совокупности.
0: А вот сейчас ты менеджмент какие-то техники используешь или может быть
1: помощники? У меня есть ассистент, конечно без ассистента наверное как без рук. Я уже забыла как покупать билет. И в этот раз хотела сама купить билет в кино, поняла, что я уже не умею это делать. То есть я настолько уже привыкла там закидывать задачи ассистента. мне ассистентам. Мне кажется, что она бежит скоро. Долго искала. Ассистенты? Да. Да, это же на самом деле такой, как психолог, наверное, как доктор. Да, самый такой ну, близкий к тебе работает. У тебя там к, к тебе домой приходят, в твой телефон заглядывают. Он знает все твои карточки, все твои пароли, все твои явки, с кем ты разговариваешь. То есть это прям, ну, наверное, один из самых близких людей, поэтому ассистенты есть, ну, долго прям. И мы долго работаем. Мы всегда такие достаточно близкие. В плане того, что она много знает, ну и я про нее много, конечно, знаю. То есть это переезд без ассистента, это, мне кажется, сейчас н- н- нереально. Там собирать все свои чемоданы, чего-то пытаться их перетащить куда-то. И я, мне кажется, я, наверное, сейчас без ассистента не рискну.
0: Нет, ну это замечательно, когда есть вещи, которые ты можешь не делать, на кого переложить.
1: Но у меня самый главный был пункт — это забота. Мне очень надо, чтобы вы мне, видимо, заботились. Вот она пишет там Доброе утро. Обязательно там в процессе, когда у нас был офис, мы в офисе сидели. У меня был еще другой ассистент. Обязательно, чтобы она спросила что хочешь на обед, приносила обеды. Обязательно заходила и спрашивала, ты поела? То есть для меня очень важно, чтобы кто-то заботился, видимо. И вот эти вот моменты, они если выполняются, то в принципе все остальное можно там доработать, сгладить.
0: вообще, какими будешь еще будущее, Индия? Что думаешь, как его развивается?
1: Ну, вообще, наверное, это должен такой стать проект в виде Валбериса, только в индустрии красоты, где будут собираться различные бизнесы, и это можно будет как лего-конструктор такой собирать. А нет собирать? такого
0: сейчас момента соперничества с не бьюти каворкингами а вот просто с коворкингами? Их же сейчас все больше, больше, больше.
1: Ну, нет, кстати, тут м- у нас какая... У нас есть преимущество одно классное, Между перед обычными коворкингами, то что все-таки многие ушли в онлайн работать. Не приходят в офисы, не сидят в офисах. Эти площади простаивают. А все-таки услуги красоты невозможно сделать дома. То есть невозможно сделать, например, покрасить волосы. Ну, можно, но сложно это сделать. Не очень приятно, когда, например, кто-то дома пилит ногти, да, это вся пыль идет. Поэтому наши, конечно, услуги это все b все равно именно сам клиент, он всегда будет выходить из дома, он всегда будет приходить к нам, потому что ногти растут, волосы растут, ресницы падают, это как бы уже неизбежно. А абсолютно каждая женщина, я даже ну, не знаю там, кто бы не ходил сейчас на маникюр, кто бы не следил за волосами. Может быть, кто-то больше, кто-то меньше, но, тем не менее, даже самый там... Мне кажется, сейчас студентки все абсолютно ходят там на маникюр. То есть, а человек, к сожалению, сейчас не каждый приходит в офис работать, потому что не всем это надо. Поэтому в этом плане, конечно, мы такие... Мы мамонтами будем, никуда не денемся, потому что наша услуга, она все таки будет востребована всегда. А просто слоны составляют конкуренцию? Ну, салоны... Мы, наверное, с салоном больше, конечно, доставляем какого-то дискомфорта, потому что вокруг нас, если мы открываем какую-то свою локацию, почему-то разбегаются наши соседи из салонников. все таки конечно, мы им дискомфорт делаем, а нам как бы... Мы слишком большие в плане того, что мы открываем сразу большие локации, там, 200 квадратов, а салоны — это из разряда, там, 50 квадратов. Хотя и то, и то, оно всегда будет жить. И салоны никогда там никуда не денутся, и салоны всегда будут востребованы. Просто вопрос, какие будут чуть-чуть меняться. Там, сначала например, были моностудии по ногтям. Да? Сейчас, например, опять там какие-то студии новые будут выходить. То есть каждый раз это все равно будет какой-то апгрейд. Что визуально, что какие-то там новые будут приходить. Например, раньше были там сахар, воск да, сначала популярный. Все, а, вернее, сначала воск, потом все на сахар, сейчас потом на фотоэпиляцию, теперь на электроэпиляцию, дальше еще что-нибудь придумают, там какой-нибудь инопланетянин будет выдергивать там волоски, еще что-нибудь. То есть, ну, постоянно будет меняться, конечно. Космическая
0: лазерная эпиляция. Да, да,
1: почему бы нет вообще? Там, поэтому, мне кажется, такой такая история, как бы пока жива женщина будет жить бьюти-индустрией. Ты говорил то,
0: что ты нашла в бизнес более крупных партнеров. Как вообще не испугаться и обратиться к тем, кто, казалось бы, круче тебя в моменте?
1: Ну, тут тоже вопрос как раз-таки, а что ты хочешь? Если ты хочешь сильно вырасти, то надо всегда брать э, сильных партнеров. Это как из разряда, если ты самый умный в комнате, выйди из комнаты, да? Поэтому если ты хочешь чему-то научиться и прирасти, то тебе только крупным надо обращаться. То есть чем больше твой партнер, тем больше у тебя масштаб. Лучше быть там слабым партнером, младшим партнером, начинающим каким-то, чем, например, сильным. Поэтому я все-таки за то, чтобы партнериться с более сильными людьми.
2: И как? Идут в основном навстречу или возникали
1: сложности какие-то? ну по партнерству разные были ситуации. иногда и отказывали, иногда и наоборот там сразу да давай партнерец. в принципе у меня проблем таких нет по партнерству. и кстати самое интересное что у меня партнеры все мужчины. я не партнер почему-то то ли я не хочу то ли э, женщины партнеры как-то не попадались мне. но у меня по всем бизнесам везде парни.
0: я слышала что ты говорила много о личном бренде Вообще mm-hmm. можешь рассказать побольше? Почему личный бренд важен? Как ты, может быть, свой сформировал или как вообще формировать личный бренд?
1: Ну, личный бренд, конечно, в любом случае очень важен. Вот ты заходишь на любое мероприятие, да, и ты сразу проговариваешь, кто ты. Потому что как бы мы ни хотели, нас всегда встречают по личному бренду, по одежке, да, по нашим знаниям, потому что ты уже в этой жизни сделал. И тем самым он может быть распиаренный или не распиаренный. Я все таки такая не медийная личность, но личный бренд свой сильный. Именно в сфере там франчайзинга, бизнеса. И многие, конечно, там уже понимают, о чем речь, когда там, даже слышат инди, все таки типа, Oh, да, понятно, кто это делал. <laughs> То есть его выстраивать можно разными путями. Можно идти через медиа, как раз таки, там через блогеров, покупать рекламу. Это тоже имеет место быть. А можно вот выстраивать твердый бизнес там и общаться с такими же предпринимателями. Зарекомендованным быть, грубо говоря, там в любой сфере, в любой нише. За счет этого, конечно легче привилегии какие-то даже получать. Даже если, например, у меня сотрудник звонит там куда-то, он говорит, вот, а у меня руководитель там Алина Исмаилова, там основатель такого-то проекта. Все таки а, ну ладно, тогда давайте, конечно. Да, конечно, да. И на все соглашаются. Поэтому в жизни это очень важно, я считаю.
2: А как вообще рекламировала свой бренд на первых порах?
1: Наверное, больше через пиар. То есть в основном это, конечно, мы делали статьи, посты, там, виси.ру, ТАСС нас приезжали снимать. Сейчас уже больше такие, там, в проектах каких-то мы даем возможность поучаствовать. Недавно у нас пятница приезжала, пацанки снимали. То есть именно так, чтобы мы могли бренд, не меня даже саму, а именно бренд пиарить. Это, конечно, прикольно, когда ты заходишь, а у тебя там снимают такую нибудь интересное шоу, через какое-то время ты открываешь там YouTube и смотришь, и ты видишь там, как это было на самом деле, <laughs> и обратную сторону. Это тоже такое интересное вообще. Как ты
0: сейчас думаешь лучше продвигаться также через социальные сети?
1: Ну, я на самом деле думаю, что через социальные сети это намного легче. То есть это быстрее, это намного легче. Вот мы буквально вчера там присутствовали у крупного блогера на встрече, и она такую вещь сказала, что сейчас особенно вот после того, как вот это все произошло. Еще быстрее можно это запустить. Просто вложи немножко сил, денег и времени, и ты сильно там иксанешь. Потому что как будто бы старенькие уже ушли, новых еще никого нету, кто как раз-таки делает какие-то сильные продажи, прогревы. За счет этого можно, конечно, там, ускорить процесс становления именно в медиа себя. И вот как раз-таки думаю, этим я и займусь в 2023 году. Задумывалась, если не бизнес, то куда? Было, кстати, у меня, наверное, за жизнь, блин, ну, раз в 10 я точно думала, что ну нафиг, но я и пошла. Или там уйду в найм, там будет полегче. Ну, Мне кажется, такая стандартная фраза или мысль многих предпринимателей, потому что разные же бывают ситуации. Я думала, что если я уйду, просто стану где-нибудь финансовым директором в какой-нибудь компании, буду посчитать чужие деньги, а потом я понимаю, что чужие я не хочу считать, я лучше буду свои. Хоть я и умею, но да, не да, хочу. Но чужие — это все таки чужие. Наверное, просто в экономике где-то. То есть я не очень творческий человек, поэтому, скорее всего, там писать картины и петь песни — это немножко не мое. Мне очень нравится следить за творческими людьми. Я очень восхищаюсь, когда у человека есть талант петь, писать картины, там, танцевать, еще что-то делать. Но я понимаю, что, к сожалению, там Я не научилась это делать. Ну, все мы разные. Да, зато вот так.
0: Не у всех есть сеть коворкингов, самая крупная в России. Что-то тоже научилась. Да, ну вот сейчас наставничеством занимаешься, тоже какой-то скилл крутой.
1: Ну, наставничество — это больше было из разряда того, что мне хотелось делиться с людьми и просто отдавать, потому что сосуд же бывает полный, и вот сосуд, он наполняется, все же мы сосуды, да, в своем роде, кто-то там наполняется быстро, кто-то медленно, кто-то тратит его на что-то там, не на то, что нужно. А у меня вот именно сосуд знаний был, который уже там через край пошел. Просто хотелось там помогать людям, рассказывать им про то, что за столько лет все равно накопились какие-то и опыт знаний, и ошибки, и люди, и административные ресурсы. Ну, там куча всего, что могло бы принести пользу там не только мне, а людям вокруг меня.
2: Ну, да, круто, когда познание в какой-то сфере выходит на тот уровень, когда ты уже можешь не набираться, а именно передавать. И, наверное. Когда ты сравнила с сосудом, становится понятно, что как только ты что-то кому-то передал, какие-то знания, освобождается место для того, чтобы и набраться чего-то нового, что может сейчас больше пригодиться.
0: Просто о постоянном обучении, все время что-то новое добираешь. Могла бы посоветовать, где искать? информацию, может быть, какие-то журналы, сайты, каналы, программы онлайн от университетов, которые вот крутые именно в сфере бизнеса и экономики.
1: На самом деле информации сейчас очень много. Вот просто да, как будто бы, как как социальный шум стал, да? Слишком уже велик, и непонятно, что уже правда, что есть ложь. Вот как
0: отделить зерно от плевел в этой сфере? Есть какие-то вот советы? Ну вот как ты решаешь? Вот этот мастербайд стоит того, чтобы я на него пошла, а вот этот? Не знаю.
1: Ну, наверное... Больше это еще есть внутренняя интуиция, да, которая тебя дает возможность там. Если вот именно говорим про наставника, про вот то, что когда общаешься человек с человеком, потому что немногие люди могут, например, друг к другу подходить, вот именно эмоционально, психологически, то есть по ценностям еще же часто ценности должны сходиться у людей. А если именно говорить про такую твердое, какое-то твердые знание, да, то это больше книги. Я все таки прям рекомендую прочитать, там есть основные книги, там вот «Наполеон Хилл», «Семь навыков с да, «Богатый папа, бедный папа». То есть они вроде бы все в топе, и все их знают Но спроси, кто их читал Их читали это единицы А спроси, кто помнит, что прочитали в них да, Это будет вообще там ну, один-два человека С всего там окружения да? А
0: вот можешь выделить ну, пять книг Которые ты бы посоветовала прочесть?
1: Для начала, вот именно если в бизнесе Хочешь только начинать Очень классная книга «Богатый папа, бедный папа» Вот ее прочитала, она легко написана И сразу понятно, что делать надо Наполеон, Она лежит да? у меня на полке мне а, кажется,
0: почитала? кому-то стоит ее прочитать. Не читала, да. <laughs> Нет,
1: купила и забыла. Ну, вот. ну, я вот про это и говорю, что все покупают, все про нее знают. Каждый, мне кажется. Знает. Ну да, в доме книги, условно говоря, на витрине висит,
0: зашел, взял, и руки так и не дошли. А надо бы.
1: Вот. А она легкая. Ее можно прочитать за одну ночь. И вот такие книги, я ее перечитывала раз пять. То есть Настольная её... книга получается. Да, ее читаешь, потом какое-то время забываешь. Потом опять читаешь, и ты уже каждый раз с новыми мыслями, ты же каждый день новый, и ты уже каждый раз там, по-новому на неё смотришь, что-то из нее вытаскиваешь. И очень классно вот именно перечитывать какие-то моменты, которые тебе вот запали в душу первый раз. Скорее всего, они могут быть ложные, они могут быть правдивые. И вот тут надо самое главное терпение иметь, чтобы перечитывать там, или даже какие-то новые читать. Очень классная книга, которая на самом деле была и настольная книга моего отца, «Наполеон Хилл». Очень такая, наверное, вдуматься в нее можно и нужно, обязательно. Потом мне очень нравится книга Рей Далью Принципы ⁇ Вот я всегда даже советовала, всем говорю, она тяжелая, она толстая, но посерединке есть прям принципы, которые выделены другим шрифтом. Там не так много принципов, не так много страниц, там страниц 20 будет. Но эти принципы, которые точно тебе дают возможность построить свою жизнь правильно. Ну, как бы относительно, конечно, не всем она подходит. То есть у кого-то ценности там схожи. У меня, например, схожи с этой книгой. Пример из ценностей, да, одна из самых важных ценностей. Это говори всегда правду. Ну, всегда правду. Ты сказал правду, тебе не надо там думать. А как там дальше? А что сказал? А вдруг я то что другое сказал? А как выкрутиться? Да, а как выкрутиться или еще что-то вот. Радикальная правда называется принцип. То есть радикально правду говори, и тогда точно у тебя проблем не будет ни, никогда ни с кем ни в чем. Я в бизнесе всегда вот ребятам даже говорю, там своим коллегам, я говорю: у нас работает принцип радикальной правды. Что бы ни произошло, что бы мы сейчас там не сделали, какие бы деньги мы не теряли с вами, лучше придите и скажите там, я накосячил, мы будем вместе решать косяк ваш. Чем я там через два месяца узнаю, что на нас какой-нибудь там кто-нибудь подал и все понимают все придерживаются то есть и эти принципы вот помогают и в жизни и в личной и в бизнесе и с друзьями и где угодно вот тоже классная книга имейте в виду ребята да вот для меня кстати это настольная. вот это настольная моя книга которую я всем советую я часто дарю ее друзьям потому что она такая большая и все говорят блин Вот, опять (свят) занудничаешь. Опять опять читать. (свят) Да, да, опять занудничаешь. Ну, на начальном этапе книги очень важны. Потом, конечно, какое-то время, вот у меня даже был момент, когда наставник мне порекомендовал перестать читать. Он говорит, перестань читать вот год, не читай вообще ничего, потому что ты слишком много читаешь, и ты слишком много, и пытаешься внедрить. А когда ты пытаешься внедрить часто там, в свою жизнь, в свой бизнес, бизнес, он становится постоянно шатким. То есть они только начали по одному жить, ты такой приходишь, я прочитал тут, ребята, теперь живем по-новому. Они такие, блин, опять. И опять по-новому. И так каждый раз там что-нибудь новенькое. И получается стабилизация уходит. Да-да-да, уходит стабилизация, и ты начинаешь начинаешь теряться от реальности, то есть ты как будто выбываешься из реальности, потому что ты постоянно пытаешься что-то докрутить. А иногда важно там не бежать, а остановиться и посмотреть вокруг. Иногда важно, вот вначале важна скорость, когда ты только начинаешь, надо там поглотить тебе весь мир, всю всю Россию. Ну да, особенно от артеля
0: начинали развивать модель, тогда имело смысл читать, 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 читать.
1: Вначале ты бежишь, ты сломя голову, Полностью там по скорости там, забива- забираешь территорию. А потом ты должен уже остановиться вовремя, осмотреться и принять правильное решение. Потому что всегда бегать не получится тоже. Это можно потом превратиться по кругу, начать бегать.
0: Теперь наша новая рубрика — БЛИЦ. Опиши себя тремя словами.
1: Сложный вопрос, кстати. <связь> Усердная, пробивная, скоростная, наверное, не знаю.
0: Усердная, пробивная, скоростная. Это супер.
1: Да, такие прям все что-то как-то сложные слова.
0: Ну, мощные, мощные. Советы девушкам, которые хотят в бизнес?
1: Совет, самое главное, разобраться, истинное или желание, в первую очередь. Если оно истинное, то найти себе человека, с кем тебе будет комфортнее правильно заниматься проектом, потому что время и деньги, они на самом деле не безграничны. И каждая ошибка — это все таки деньги. Через наставника будет кратно легче. Если бизнес, то какой? Там, где ты сильный и что-то умеешь делать лучше — идти туда. Для первого бизнеса надо заниматься тем, что умеешь.
2: Три женщины, которыми ты восхищаешься?
1: Мама, бабушка, Хакамада.
0: Три бизнеса, которыми ты восхищаешься?
1: сто 100%, Apple и... Инди.
2: Правильно.
0: <смех> Главное своим восхищаться.
1: Да, надо было Инди, блин, на первой. Черт.
0: Поменяйте местами. <смех> Договорились. <смех> Спасибо тебе большое, что пришла с нами пообщаться. Я надеюсь, тебе было само интересно. Я надеюсь, ты рассказала все, что хотела рассказать.
1: Спасибо большое, что пригласили. Я желаю вашему каналу продуктивный большой рост. Чтобы там смотрели миллиарды миллионов людей. (свят) И и вы еще обязательно пригласили нас уже с новыми проектами. Спасибо тебе большое. Спасибо
2: большое. Было очень интересно тебя послушать с тобой, пообщаться.
0: Спасибо, что были с нами. С вами был подкаст Rising Women, ваша ведущая Соня Регина, и замечательная Ирина Исмаилова, основательница Индии.